0: Le Cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono, bienvenidos.
1: Les damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos del Río, gracias por estar con nosotros. Roberto Ortiz, buen día.
2: Pues eh, muy buen día, es, estamos <risa> con ustedes de nueva cuenta, <risa> sí. pero para informar de lo que... Lo que está ahora en el cine comercial y lo que existe también en la cartelera alternativa. Nos llama Lilia Lemoine, dice que está contenta
1: por escuchar nuevamente Cinemanet. Lilia, muchísimas, muchísimas gracias por estar al pendiente. Y pregunta por la última película de Damián Alcázar, bueno, será la última película... The Borderland, al límite del terror que es como le pusieron aquí en México la última película estrenada en nuestro país porque finalmente este hombre afortunadamente para todos nosotros está trabajando en México, en el extranjero en diferentes producciones que después son como estrenadas a destiempo, ¿no? Nosotros tuvimos ahí alguna entrevista telefónica, la pueden consultar en cinemanet.com.mx con Damián y justamente nos platicaba de sus diferentes proyectos. Y Borderland justamente la platicamos cuando se estrenó. Me parece una película interesante que trata sobre estos jóvenes estadounidenses que vienen... A fiestear, vamos a llamarlo de alguna manera, a lugares fronterizos mexicanos para poder inmiscuirse en cuestiones de droga, de, de, de consumo de alcohol, de prostitución. Y en este caso se topan con un grupo de narcos satánicos.
2: Sí, que tiene algunas escenas muy bien impactantes, impactantes, impactantes.
1: Yo creo que está bien trabajada la película, una cinta menor, pero interesante, ¿no? Y
2: Alcázar es el personaje de un policía que se vio afectado en un momento por una investigación de una especie de narcosatánicos y que después un hombre que ya está prácticamente acabado, que ya no está en la policía y que de alguna manera alimenta en información a estos jóvenes para tratar de enfrentar esta situación terrible de asesinatos que se están viviendo.
1: Borderland al límite del terror que, insisto, la comentamos oportunamente cuando se estrenó en cartelera y, y Lilia, si quieres consultar más datos sobre esto, pues te invitamos a visitar www.cinemanet.com. Punto com, punto MX. Ahí está nuestro portal de podcast Donde todos los programas que transmitimos En Horizonte publicamos Para que se puedan escuchar en línea Descargar a tu reproductor de MP3 O escucharlo donde quieras Y cuando quieras Nosotros continuamos con esto
0: Butaca Lo mejor
1: de la otra cartelera
2: Pues también el público en eh, este periodo de contingencia pues tuvo que acudir a ver cine en video y también eh, películas en televisión. Sí, Y hay que por que mencionar... cierto
1: aprovecharon las televisoras comerciales para poner cuánta película encontraron sobre asuntos de epidemias. Era muy chistoso porque le cambiabas en diferentes canales y ahí estaban todos este tipo de cintas.
2: En el caso de la televisión abierta y de los canales culturales, el día de mañana en... Eh, al filo de la medianoche, o diríamos de la madrugada a la una de la mañana, el Canal 22, un sombrero de paja de Italia, una de las uh, películas formidables de René Clair una cinta del 27... Eh, una película divertida eh, con eh, varios eventos eh, que el público eh, puede realmente disfrutar, ahí está pues eh, un clásico del de cine de aquella época de los años 20, pero también en ese canal, más adelante a las dos y media de la tarde, en el canal 22, Días de Otoño, una película importantísima de Roberto Gabaldón con Pina Pellicer, de la cual hemos hablado uh -huh. recientemente porque se le hizo un homenaje por parte de Filmoteca de la UNAM, está integrado en el reparto de Ignacio López Tarso Días de Otoño, es una película Formidable que el público debe ver. Y luego el lunes 18, a las uh, 0 horas, diríamos cuando empieza el lunes, veneno que es también, creo, un clásico, una película del 90 de Estados Unidos de Todd Hines, una cinta que fue premiada con el Oso de Oro del Festival de Berlín, que adapta tres relatos del escritor francés Jean Genet. Eh, cada uno tiene lo suyo, uno eh, sobre el asesinato a un padre por parte de un hijo, un científico que cree haber encontrado el elixir de la sexualidad, y luego un tercer relato muy inquietante que tiene que ver también con unos presos que están compartiendo una celda con la homosexualidad. Formidable relato este último. Ahí está entonces esta cartera alternativa por parte del Canal 22 que uno no debe de perder como posibilidad, Carlos. Y también en el caso de la Cineteca Nacional rápidamente el ciclo de cine colombiano que se está presentando este fin de semana, el sábado 16 Hoguera, una película de 2007 y el día de mañana los eh, ciclos, así se llama esta película de Juan Manuel Acuña, de un ciclo de cine colombiano, pero también estará Satanás, Satanás de André Valls una coproducción de México con Colombia. Colombia. Cine Con Alcázar. Con Damián Alcázar. Estupendo, ¿eh? Es estupendo en ese trabajo. Cine colombiano en Cineteca Nacional.
1: Oye, y Lake Tajo también va a estar en la Cineteca Nacional. En la Sala Julio Bracho, del 19 al 31 de mayo. En la Sala Julio Bracho, del 19 al 31 de mayo. La película de Fernando Que Yo creo que es muy importante... Eh, pues eh, hacer esta invitación a que el público asista a ver este filme, no nada más por la estupenda calidad que tiene, por esta historia eh, que al principio parece mínima, tan trascendente, tan, tan emotiva que nos que nos cuenta Eimke, sino también porque es la oportunidad de quienes no vieron en su estreno comercial. Esta película, que es una gran mayoría, es una película que desafortunadamente duró poco en la cartera comercial, es la cinta que se llevó el Ariel a Mejor Película en esta última entrega de los premios a lo mejor de la cinematografía nacional y de lo cual también rendimos cuenta en su momento. Así que Lake Tajo de Fernando Emke en la sala Julio Bracho del 19 al 31 de mayo.
2: Sí, un cineasta en donde nos presenta en sus películas como Temporada de Patos y esta última Tajo historias mínimas. Y efectivamente el tratamiento, como tú decías, es minimalista. Es a partir de eventos que parecieran futiles, eventos no sustanciales, no trascendentales, uno diría, pero que tienen que ver con una vivencia específica y en la cual los personajes van a poder de alguna manera alimentarse para entrar a un nuevo periodo. Son películas que tienen que ver con transición de vida, de la niñez a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia momentos significativos en la vida de estos personajes y en donde el director sabe captar esa situación de vivencia personal y de relación inmediata que puede ser con sus familiares o amigos. Me parece que es una película importante y que se premió debidamente por parte de la Academia Mexicana del de Cine. Y ahí
1: está eh, también una entrevista, si no son suficientes nuestras palabras, en cinemanet.com.mx. Contamos con una entrevista donde eh, Fernando ampliamente nos comentó los pormenores de su película. Nosotros aquí en Cinemanet continuamos con esto. Reciente noticias en CinemaNet. Un aspecto que hay que destacar en este momento en cuestión de noticias, Roberto, es la convocatoria que ya está abierta por el Festival Internacional de Cine de Morelia. La convocatoria es para que se abre para las películas que quieran participar en cualquiera de las secciones competitivas del de próximo séptimo festival. Las bases, los premios, los lineamientos, la posibilidad de inscribir cada uno de sus trabajos en línea, lo pueden encontrar en la página del festival, que es www.moreliafilmfest.com. www.moreliafilmfest.com. La convocatoria está abierta hasta el próximo 29 de
2: mayo. Y algo que no es muy reciente, debemos de confesar, porque la información debió haber aparecido desde hace tiempo por parte de este programa, imagínate, desde el 5 o 6 de mayo. bueno Que no, que no habíamos tenido programa, no habíamos por eso llega ahorita, programa, y que no podemos
1: dejar pasar por alto. Roberto. No
2: podemos oslayar, pues murió no solamente un torero excepcional, un torero del cual se recuerdan algunas faenas importantísimas de gloria con un torero que él inmortalizó. Me estoy refiriendo a Manuel Capetillo en 1959 con el Toro Guapetón, u otra corrida del 1963 en Guadalajara. Pero bueno, esto corresponde obviamente a los amantes de la fiesta brava. En el caso de los amantes del cine, pues eh, Manuel Capetillo también hizo una serie de obras cinematográficas, más de 50 en su haber. Él comienza a fines de los años 50 y creo que su periodo más productivo, con presencia actoral como galán, como primer actor, pues es en los años 60, to sobre todo, digamos, el primer lustro. Aunque obviamente... Él hace películas, bueno, también en, en, en los 90. Es un director que trabaja hasta eh, la época de madurez, eh, ya una época en la cual él está envejeciendo. Es un uh, actor de comedias rancheras, un actor que logró alternar en su momento pues, eh, con actores eh, de este orden de, eh, de digamos, uh, aventuras en el campo, eh, con canciones eh, folclóricas. Eh, él acompañó a un Antonio Aguilar, a un Luis Aguilar, pero también a una serie de cómicos como Oscar Ortiz de Pineda, Daniel Chilo Herrera y Piporro en una película que en ese sentido me parece que es una buena reunión de actores cómicos como Acapulqueña de 1959, pero también él realizó eh, dos películas que tuvieron que ver con El Ojo de Vidrio, que también fue una serie radiofónica muy importante en su momento que nos remitía a un bandolero que se llamaba Porfirio Cadena. Hizo pues eh, toda una serie de cintas, Manuel Capetillo murió recientemente, alternó con toda una serie, con una playa de, de actores, estuvo con Lola Flores, con Kitty Diollos María Duval, Irma Serrano, eh, Lorena Verásquez, Irma Dorantes, en fin, y también con actores masculinos que en su momento fueron realmente importantes como Joaquín Cordero. Su cine no es propiamente un cine que uno diría qué gran película, pero que se correspondió en su momento con cierto cine popular genérico que fue eh, muy, eh, muy socorrido por parte del público, era un cine popular, un cine comercial y ahí está pues la presencia de Manuel Capetillo en nuestra cinematografía y lamentamos su deceso, finalmente se despide pero están sus películas finalmente para que el público las pueda ver.
1: Y también habría que mencionar, Roberto, el dato de que en el Festival de Cine Mexicano de Durango, la película de cortometraje de Roberto Fiesco Paloma recibió por parte de la crítica la eh, selección como mejor película. Y bueno, pues queremos hacerle un, una felicitación por parte de Cine Manet, de todo nuestro equipo, a Roberto Fiesco, que insisto, lo conocimos primero en su faceta de, de cineasta, como productora también como director con sus cortometrajes y que ahora está también acompañándonos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio como conductor del programa Cine Secuencias en Reactor 105.7 que se transmite todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, insisto, en Reactor, junto con Mariana Linares.
2: Bueno, y en el caso de este corto premiado que es eh, Paloma, hay que decir que es un homenaje al cine y específicamente a un personaje que lo manejó Emilio Fernández en la película Pueblerina. Columba Domínguez es uh, la mancuerna romántica, eh, romántica pero con... Uh, ...una dificultad para poder sacar adelante esta relación amorosa... ...porque las dificultades que tienen en el medio son muy difíciles... ...de venganza, de odios, rencores, etcétera... ...y el personaje de Paloma, Paloma era asumido por Columba Domínguez... ...y hay una escena bellísima en el tablado... ...en donde ellos dos se casan, invitan al pueblo... ...nadie va, porque todo mundo lo rechaza... ...y ellos están solos en el mundo viviendo esta felicidad que quién sabe si se va a prolongar, pero finalmente ellos han amarrado esta, esta en, en función de una necesidad básica de poder estar en una relación sentimental amorosa. A este personaje... A este personaje excelso del cine mexicano, que es Paloma, le dedica su cortometraje con una Columba Domínguez ya envejecida, nuevamente en el entorno campestre, ahí está de nueva cuenta. Por lo tanto, una felicitación para Roberto Fiesco por este premio y, por supuesto, por esta actividad como productor, que yo creo que es uno de los jóvenes productores más importantes que hay en este país actualmente. Continuamos en Cinemanet
1: con esto. en cabina la entrevista en CinemaNet. Como les habíamos comentado al inicio de este programa, donde estábamos haciendo el recuento de las películas, no nada más que se estrenaban esta semana, sino también las que se habían estrenado la semana pasada, mencionábamos la película, el documental Trazando a Leida de Cristiane Burkhardt, que nos está acompañando esta mañana. Te agradecemos muchísimo que vengas y que nos ayudes a invitar... Al público, a que cinéfilo, a que regresemos a las salas cinematográficas, a que estemos al pendiente de lo que está pasando Cristiane con el cine mexicano. Bienvenida.
0: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti también, gracias
2: por tu trabajo. Roberto. Pues estamos ante un documental que me parece que es sui generis, si consideramos que efectivamente ya hay documentales que nos remiten a la guerra sucia en este país, eh, en los 70, pero que no habíamos eh, visto el abordaje, yo no sé si sea el primer documental, a propósito de toda una serie de niños que se extraviaron eh, en la guerra sucia, se habla entre 15 20, no sé si existan más, posiblemente películas como esta, como Trazando a Leide, puedan establecer un puente de comunicación para poder buscar estos u otros niños, ahora ya gente madura, que finalmente fue adoptada que eh, realizó una vida sin saber que finalmente sus padres biológicos eh, bueno desaparecieron y ellos se eh, pues eh, eh, digamos se separaron eh, por esta situación terrible que se vivió en la guerra sucia de esto trata el documental
0: exactamente sí es muy cierto y yo decidí en, en, en el momento de empezar el proyecto pues enfocarme pues, precisamente en la generación de los hijos que en aquella época pues eran chiquillos no Aleida tenía dos años su hermano tenía y, y tal cual, el caso de ellos es que eh, los dos fueron separados tras la desaparición de sus papás y fueron eh, adoptados por familias distintas y de esta manera pues se pierden completamente la pista, crecen sin saber el uno del otro y es apenas 30 años después cuando Aleida finalmente eh, descubre quién es ella, descubre su identidad, no eh, conoce a su familia biológica, es cuando se entera de, también de que tiene un hermano. Y entonces se dedica a buscarlo y es cuando yo la conocí, ¿no? Entonces en la película pues lo que vemos es un poco pues ese proceso de búsqueda, de querer, de querer dar con el hermano, pues en esa necesidad también de reconstruir una parte propia suya, ¿no? De su historia y pues con el desenlace, la verdad también insólito, sorprendente de que sí se encuentran.
1: Yo creo que la pregunta obligada es, Cristiane, ¿cómo te encuentras con esta historia?, porque está
0: narrada a partir justamente
1: de la perspectiva de Aleida en esta búsqueda donde la estamos viendo a un nivel absolutamente personal y directo. Además, eh, en el entendido de que la estuviste siguiendo en este recorrido que ella hace a partir de que decide buscar, bueno, por supuesto, la ilusión de encontrar a sus padres, pero un, un, un objetivo más real, eh, más alcanzable, que sería el de localizar a su hermano. La cinta abre con imágenes de archivo de, de estos movimientos eh, de, de activismo social en nuestro país, del mismo 2 de octubre de lo que pasó en diferentes momentos a principios de los años 70 y después aterrizamos directamente con Aleida, haciendo llamadas telefónicas eh, comunicando, eh, además ya en Estados Unidos, me exacto, parece, ¿no? A pesar sí, sí, de que sí. hay una serie de flashbacks eh, hacia diferentes eh, regiones de nuestro país Guerrero y Oaxaca, donde ella se reencuentra con su eh, familia
0: biológica Exacto, ¿no? exacto. Sí, yo mira, yo estaba en el 2004, que es a finales del 2004 es cuando todo eso se está empezando a dar. Eh, yo estaba haciendo una investigación sobre la época, sobre la Guerra Sucia, sobre eh, los familiares de los desaparecidos. Y claro, luego, luego, pues uno va, va con las organizaciones como, como el Comité Eureka, Doña Rosario Barra de Piedra, ¿no? Que es como la, una figura legendaria en esa lucha.
2: La Organización Hijos.
0: Exacto, la Organización Hijos. Y estaba como, pero de verdad, como muy al principio en ese trabajo como entre periodístico, entre, ¿no? Pues de documentalista cuando el caso de Aleida me empezó a llegar por varios lados eh, y sí me llamó mucho la atención por, por lo que ya comentamos de que era una hija buscando una niña bueno ya adulta uh -huh. buscando a su contemporáneo esto la verdad no lo había leído ni había habido como otro caso este parecido y me fui con esto, me fui un poco como con esa curiosidad de que, pues como tú dices también, de que quizás es más alcanzable, quizás sí hay más probabilidad de encontrar al, al hermano, aunque en ese momento, la verdad, era todo un misterio. O sea, igual pasaba, igual no pasaba, ¿no? Entonces ahí sí había una circunstancia, pues yo creo que muy fortuita, que es que después de hacer las primeras entrevistas con Aleida en Ciudad Juárez, que es donde ella vivía en ese momento, me habló al mes para decirme, ¿sabes que sí hay evidencias? Ahora sí ya tenemos como evidencias, de que él pudiera estar viviendo en Estados Unidos, en Washington, y me voy a ir, me dijo, no me voy a ir en mis vacaciones de, de Navidad. Y es entonces cuando yo decidí, este, a pesar de todavía no tener el proyecto realmente como armado, en términos incluso como financieros y todo eso, dije, pues te voy a acompañar y agarré mi cámara. Y es así como yo me convertí, pues realmente en, el, en la testiga, el cómplice, acompañante de, de un momento de verdad muy, muy emocionante que fue en Washington mismo, pues cada cada día estaban como saliendo noticias, noticias, posibilidades de encuentro con él y al final él ve un un noticiero donde Aleida hace el llamado a su hermano, él lo ve y es cuando él decide comunicarse con ella. Entonces, pues sucede de verdad lo, lo insólito hasta este momento, es la primera vez que esto sucede en México, uh -huh. de que dos hermanos que fueron separados en estas circunstancias, pues se pueden reencontrar.
2: Ahora, encontramos aquí eh, dos partes para el público en términos de lo que es la relación emotiva con el personaje. Por un lado es esta búsqueda afanosa que es vital para el personaje, que constantemente está en eh, la persistencia para poder encontrar datos, eh, llamadas telefónicas, etcétera. También esta convivencia entrañable, este respaldo por parte de los amigos cercanos. Uh -huh. Y luego la otra parte, diría yo, es la del encuentro-desencuentro. Es decir, la búsqueda que eh, se lleva todo un tiempo porque es recuperar parte de la memoria de una identidad que quedó fracturada o que a lo mejor ya no existió porque finalmente la vida se fue por otro lado. Claro. ¿Hasta qué punto este reencuentro sirve como un resorte que va a realimentar mi vida? Esa es una de las cosas que como espectador uno reflexiona porque bueno, uno no sabe de eso, ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a deparar? No es que estemos queriendo decir de esto se trata la película, pero creo que es ahí una situación muy interesante de exploración, sí. ¿o no?
0: Sí, yo creo que de hecho eh, eh, creo que la película ni siquiera lo resuelve, ¿no? Porque tampoco se trata de esto, son más bien como los grandes, las grandes preguntas existenciales y misteriosas de, pues, de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tanto nuestra identidad se, o lo que somos, ¿no? Se conforma por lo que vivimos o por los lazos sanguíneos, o sea, creo que eso se plantea, creo que creo que queda claro, bueno, para mí sí fue como muy entrañable, además estuvo muy cerca de Aleida, y yo la en entendí muy bien de que ella necesitaba pues reencontrarse con con, con, hermano, con su hermano que de alguna manera se pudiera convertir en un espejo donde ella también pudiera reafirmar su nueva existencia como Aleida, porque ella también tenía apenas pues pocos pocos años de, llam de de saber que se llamaba Aleida, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo pues toda esa duda también de que qué tanto tiene ella derecho también de llegar entonces con el hermano, el, el hermano que no tenía ni idea de que estaba de que era un niño adoptado. Y entonces, claro, de también de irrumpir en su vida, Exacto, ¿no? Y, y que ahí
1: lo narra también, ¿no? Él, él en cierto momento también le hace reclamos, aunque no lo vemos, ella nos lo platica Exacto. a la cámara, ¿con, con qué derecho vienes y, y me alteras todo lo que ya, yo ya tenía claro, sentado, ¿no? Claro,
0: y es muy fuerte porque eso es obviamente una, una pregunta abierta este, como tú dices que ojalá y eso es una de las intenciones ojalá pues después de ver la película pues nos quedemos un poco como con ese tipo de, de, de verdad como preguntas este, yo los diría como existenciales y al mismo tiempo, creo que lo que quería plantear es que más allá de, de, de lo logrado o no que se le encuentro entre los dos, pues es una circunstancia finalmente que ellos no escogieron vivir y es una eh, circunstancia que ahí nuevamente, hay que devolvérselo donde corresponde, ¿no? Que es un poco como la cuestión de que por qué estos crímenes sucedieron, por qué nunca se juzgaron, en fin, que eso son otra vez como preguntas también que como colectividad, como no, y, sociedad y, no podemos. Y, no y que podemos están hacer. constantes, ¿no? Sobre Exacto. todo con lo
1: que ha pasado en años recientes, de Exacto. que se trató de de elaborar una especie de juicio y finalmente no procedió, no procedió nada contra todos estos crímenes cometidos a finales de los 60 y principios de los años 70 en nuestro país en este periodo conocido como la guerra sucia. Hay, hay un aspecto, ya estamos a punto de terminar el programa, pero que sí quiero, quiero rescatar contigo, porque hay situaciones de repente, y esto pasa siempre con los documentales, que se van encontrando que, que son casuales y que son muy interesantes. Por una parte, la propia historia del hermano podría ser motivo de un propio documental. Claro. Este muchacho que, bueno, no sabía que era adoptado... A los 25 años se va a Estados Unidos, él narra esta etapa en la que llega a Washington finalmente, se le acaba el dinero y empieza a vivir debajo de un puente. Y si después empecé a trabajar y aunque ya tenía dinero, seguí viviendo debajo del puente porque no sabía a dónde rentar, ¿no? O este, este este muchacho que conoce puertorriqueño, sí, me parece, mejor. que se llama igual que el hermano, eh, con el nombre eh, adoptivo, y que se vuelven parte de la historia y que los, sí. él y sus amistades, eh, parejas y demás, este se integran, sí. ¿no? Y lo viven intensamente, quizá con una reacción que yo hubiera esperado de su propio hermano, que finalmente nunca vemos que se ve, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, fíjate, mencionas como momentos muy, muy interesantes, que claro, yo podría haber abierto ahí una nueva línea de narración, la, la cuestión de la migración, por un lado el hermano, luego la, eh, todos estos cuates este, muy solidarios, sí. en fin, eso en parte hizo porque me tardé también como un año en la edición, porque hay como muchas líneas eh, 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 que se pudieran haber abarcado y que están ahí de cualquier forma y están ahí enriqueciendo el documental.
1: Pues ahí está la invitación, para que vayan todos ustedes a ver Trazando a Leida, de Cristiane Burkhardt. Muchas gracias, Cristiane, por acompañarnos en Cinemanet e, e, y platicarnos sobre esta experiencia e invitar al público a que vaya a ver tu película. Sí,
0: pues este fin de semana estamos en cartelera, aquí cerca en la Cineteca, estamos en algunas otras salas comerciales, muy contentos de haber llegado hasta ese punto, porque siempre es complicado como documentales. Consulten la cartelera, ya nos han recortado algunos horarios, pero estamos en Cinemex, en Cinépolis, en Cinemark. Eh, vean la película, es una historia que nos concierna, que nos implica como mexicanos, y ojalá les guste.
1: Muchísimas gracias, Cristiane. Estos micrófonos, nosotros ya tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio y a Celeste North, la postproducción de Cinemanet en podcast de Abel Cobos y la operación en estos controles a quien nos da gusto reencontrar nuevamente después de nuestra ausencia de César, el DJ Silva. Nosotros los invitamos a que escuchen Cinemanet próximo sábado en vivo de 10 a 11 de la mañana aquí en Horizonte 107.9 FM, donde nosotros los esperaremos.